0: 启东把针筒放在了铝盒里，把铝盒藏在抽屉里。他记得和盖闭合的时候会发出清脆的咔咔一声。这种声音后来在夜梦中再次出现。在梦里，他打开了铝盒，他拿着一支针筒，在一条人声鼎沸的街道上走。街道上的人七嘴八舌的争吵着。他看见自己威风凛凛的。冲进了人群的中心。你们都给我闭上嘴！他听见自己严厉的声音。有几个人仍然固执的喋喋不休，他却亮出了那只针筒，撩起了这个人的衣袖，扒下了那个人的裤子，给他们每人都打了一针。启动静楚地记得针筒中水剂的颜色，不是蓝色，它是黑色的。启东最初是把一些小动物做他的试验品的，主要是左邻右舍的鸡。那些鸡夜间脆死在屋前房后，鸡主人剖开了鸡腹时，有一种黑色的汁液溅了出来。他们以为那是病毒。杀鸡的时候，启东还凑近了看热闹呢。后来有几个妇女撇着嘴这么说：“说起来。”我们许多人都注意到，启东走路有点鬼头鬼脸的。他把手插在了口袋里，眼睛也斜着看人。我们之所以对启东无所察觉，是因为看不见他口袋里的那只针筒。事情败露以后，曾经有人说，他看见过启东口袋上的黑字，说他曾经把他与死妻腹里的黑色之意联系起来。那已经是无济于事的废话了。只有莫医生一个人知道，启东口袋里藏着什么。假如莫医生像我们一样聪明就好了。可这个大好人却不聪明，他完全没有想到，街上纷纷死去的鸡鸭猫狗与奈核针筒的关系。他想找到启东，把奈核东西要回来。但你想想吧，启东的孩子。怎么会甘心把他交出来呢？启东看见莫医生就溜。有一天，他从桥上一阶一阶的蹦下来，恰好撞在了莫医生的怀里。莫医生就一把抓住了他。莫医生说：“你以后不能骗人了，就是骗人也不能说你祖母死了。怎么能这样对待老人呢？你小时候生肺炎，不是你祖母天天背你来打针？”你自己就死了。启东不说话。穆医生说：“你怎么把我打针的东西都偷走了？偷去干什么？”启东冷着脸说：“我没偷。你说我偷有什么证据？”穆医生一下子反倒给问住了。穆医生笑了笑说：“好、哦，不算偷。那我问你，你拿我打针的东西去干什么？”那又不是小孩子玩的，你想给谁打针啊？启东猛地昂起了脖子说：“我没有拿。”他甩掉了莫医生的手，跑出去，跑出去几米远。启东回过头，恶狠狠地说：“给你打一针。”莫医生那一次被启东吓了一跳，主要是启东眼睛里莫名的怒火，他使莫医生感到惊愕。他这辈子从来没见过别人的这种怒火，他的一颗善良温和的心被这种怒火严重的灼伤了。莫医生不知道启东是怎么回事，直到后来也不知道。据他后来回忆说，那天的事让他特别伤心。孩子们恶语伤人，总是可以原谅的，但他开始担心启东拿着那盒东西做出什么坏事来。从那天开始，莫医生一直在寻找启东，他想把那这个铝盒要回来。但他索要东西的方法或许太仁慈、太迂腐了。启东每次都躲到他身边，轻易的逃脱。莫医生也曾经去启东家，他刚走到门边，门就从里面撞过来，把他的鼻子撞出了血。这件事终于让莫医生肝火上升。他捂着鼻子对门内喊：“启动啊，启动，这样下去你会走上犯罪道路的。”启动却在门内说：“你才会犯罪呢。”莫医生说他一辈子与人为善，不动肝火，没想到最后会对一个孩子生这么大的气。事情是从一个星期天的早晨开始变坏的。莫医生正要去白铁铺给铁匠老王打针。走到半路上，就给马凤山堵住了。马凤山背上驮着一个啼哭不止的小男孩。马凤山说：“不好啦，我儿子手腕上鼓出一个大黑包。”莫医生，你给看看吧。莫医生抓过了小男孩的手，果然看见晚上有一个大黑包，皮肤下好像积了一包物业。莫医生下意识的叫起来：“危险！”这是哪个医生给孩子打针了、啊？马凤山说：“不是医生，是启东那杂种干的。他骗孩子说打预防针，那杂种啊，那杂种，不知把什么打到孩子手里去了。”莫医生的脸色立刻变得煞白，他掏出了一块手帕，把小男孩的胳膊扎紧了，送医院以防万一。莫医生的声音听上去很虚弱，他说。就怕他找到了静脉，不会的，他不会找到静脉。莫医生说，摇了摇头。他注意到马凤山的表情很紧张，他想安慰马凤山几句，但最后却在他肩上推了一把：“快去医院。莫医生说：“我不能陪你去了，我得去找启东，我一定要把那盒东西要回来。”姑息养奸会惹出大乱子的。莫医生背着红十字药箱，在街上疾步如飞。我们都看见他了。那天，莫医生神情异样，对路上所有回首一笑的熟人视而不见。我们都以为是谁家出了流血事件，必有人跟在他身后走。你知道，跟着莫医生走是常常能看到热闹的。走过了石码头时。莫医生站住了，马凤山家的几个大人正围住启东，吵吵嚷嚷的。有人逼着启东把针筒交出来。马凤山的妻子已经把手伸进了启东的口袋，启东双死，死死地捂住了口袋，他像一匹受惊的小马，左冲右突，终究没有冲出大人们的包围圈。莫医生听见启东狂叫着，嘴里发出一串。污秽不堪的骂街声。莫医生终于忍不住他的怒火，他冲过去大叫了一声：“把他按住！把他按住！”莫医生的指令使马凤山家的人有点惊讶，但他们很快地听从了莫医生的话，齐心协力把启东按在了地上。你可以想象，启东反抗时又咬又瞪的样子，但他毕竟是个13岁的孩子。最后，我们看见启东。被许多手紧紧地压在地上，启动的叫骂声渐渐地变成了瘦辱的啜泣。莫医生怒不可遏，那几乎是莫医生一生中第一次愤怒。他从启怒的口袋里拿出了那只针筒。我们看着莫医生，手忍地朝空中推出了一股细细的黑水，把针筒放进了红十字药箱里。我们看着莫医生取出了一只干净的针筒。又取出了一瓶纯净透明的针剂。有人凑近了看那一瓶针剂，看见那是一瓶链霉素的注射液。莫医生怒不可遏，他扒下了启动的裤子，他在启动又白又胖的裤子上打了一巴掌。你喜欢打针？你以为打针好玩呢、啊？你以为针筒是拿来做坏事的、啊？莫医生手持针筒，高声责问着。他赞同的声音，使在场的人为之心酸；他眼睛里的怒火，却使人感到陌生而震惊。这时，不知是谁给说了一句：“莫医生也发火了。”莫医生当然是发火了。莫医生怒不可遏。那一天，我们看着莫医生向启诺的屁股注射了链霉素，注射了整整一针桶的链霉素。我们记得莫医生的手抖得很厉害，而启东的屁股，开始时还像一只苹果，后来就像一只鼓胀的气球了。假如你稍具医学常识，你会知道，链霉素过量是导致人们后天失聪的原因之一。我们街巷的人本来是不会懂得这种常识的，但莫医生给启东打针的故事家喻户晓。嘴唇传播的是故事，而人类的许多知识就这样借着故事传播开来了。启东就是那个年轻的白铁匠，人人都知道他是一个聋子，因为启东是个聋子，他敲铁皮就敲得特别响。遇上雷雨天气，遇上启东在白铁铺里敲铁皮，你就别想听见天上打雷的声音。孩子们听从了父母的告诫。至今不敢去招惹白铁铺里的那个笼子。连长的人们每次看见笼子启动，不由自主便想起已故的莫医生。他们都记得莫医生是怎么死的，但没有人忍心谈论他。在他们看来，解莫是怀念莫医生的最好方法。现在我们遇上看病打针的事就不太方便了。医院离我们这儿很远。假如是头头疼、脑热的小病，我们干脆就不去管它了。短片就到此结束了。嗯、呃，读完了这一篇呢，我突然觉得。让我想起了美国的一位很知名的短篇小说家艾伦坡，啊，有人翻成克伦坡。嗯、呃，但是呢，他没有像克伦坡的想象力更加丰富，然后其中发生的一些故事的过程呢，其实都非常的诡异，甚至想不透怎么会会有人想出那样子的情节发展。甚至有时候有些是残忍的，然后有些是奇特的。那苏童在写这些短篇小说的时候呢，另外一个会让我感觉到的是一种即视感，就是你在看他的小说的过程，你会觉得他叙述的那些事情，仿佛就在你眼前历历在目的上演着，而且。情节非常紧凑，完全没有脱戏的地方、哦。这一点是我觉得蛮厉害的地方。那至于这样一个故事呢，其实到最后，医生，呃，算是情绪断线了吧，然后做出了非常反常的举动。嗯，我其实不太明白这个故事到底要说明什么。哦，但是我是蛮享受其中的这个情节的转换，不知道你听完了之后，是不是你有什么想法呢？或者有什么感受呢 ？OK， 那今天我们就听到这里，改天见啦。